0: Bonjour et bienvenue dans Produits de saison Un marché, une histoire et des idées pour l'avenir Vous connaissez le refrain de Baudelaire dans l'invitation au voyage Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté Pour nous, l'intérêt, c'est qu'il associe l'ordre et la beauté Et c'est justement ce que fait la cosmétique, thème de cette émission Parce que la racine du mot cosmétique, c'est cosmos Et cosmos, c'est l'ordre en grec ancien. Alors, le jardinage, c'est de la cosmétique, comme le tri des emails, ou encore les quilles du bowling, non Pour mieux comprendre, allons interroger l'origine du terme. On va remonter au 8e siècle avant notre ère, on est dans la mythologie grecque avec la cosmogonie des iodes Création du monde au travers du passage de chaos à cosmos. Apparemment, on tient le bon bout. Alors, brièvement, parce que c'est assez dense, au commencement, on a un dieu. Chaos. Il est abominable. Un trou noir battu par des vents violents. Impalpable. D'ailleurs, si on tombe dedans, c'est infini. Rien sur quoi se reposer. Et puis, apparaît Gaïa. La terre. Second dieu. Et c'est tout le contraire. Si on pose les pieds sur elle, on est toujours soutenu. Bon. On a aussi Eros, la force de vie, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. En tout cas, il est bien là. Gaïa va engendrer deux autres dieux, Tartare, les abysses, et Uranos, le ciel. C'est lui qui nous intéresse, parce qu'il est absolument collé à Gaïa, sur toute sa surface, et s'emboîte parfaitement avec elle. De leur union vont naître encore d'autres dieux. Les titans, les cyclopes, les hécatonchires et Kronos, le temps. Alors, on a un souci. Parce qu'Ouranos passe son temps à faire l'amour à Gaïa et refuse de laisser sortir leurs enfants qui sont enfermés en elle. La terre se lasse. Dans son plus profond, elle va fabriquer une serpe et la confier à Kronos afin qu'il débarrasse son père de ses parties intimes. C'est la fameuse castration d'Uranos qui s'éloigne de douleur et laisse advenir l'espace et le temps. L'espace entre Gaïa et lui et le temps puisque le cours des générations va pouvoir s'instaurer. C'est seulement le début mais vous l'aurez compris le passage de chaos à cosmos c'est celui du désordre à l'harmonie. Au fond, l'ordre c'est la vie qui s'oppose aux ténèbres Alors, la cosmétique, apparemment, c'est du sérieux. On va commencer par sonder le marché. Ensuite, nous raconterons l'histoire de de colonne Farina, l'original. Et puis, nous discuterons l'avenir du marché et les futures tendances. Pareil Eh bien, commençons C'est plus de 400 milliards d'euros à l'échelle de la planète. La région Asie-Pacifique, 40% du gâteau. L'Oréal Paris, leader mondial. La cosmétique, c'est un marché qui progresse d'année en année sur tous les segments avec une mention spéciale à la protection solaire et aux produits anti-âge. Signe de la volonté des consommateurs de préserver leur santé et leur capital jeunesse. Ah. Disons-le, il y a un effet d'opportunisme entre les multinationales et les pays émergents. En effet, elles vont venir proposer des produits de meilleure qualité que ceux qu'on va trouver sur place et ce faisant capter les revenus croissants des populations locales. Car ici, l'augmentation des revenus rime avec exigence accrue. On voit des consommateurs de plus en plus préoccupés par l'efficacité des produits et par les ingrédients, les fameux excipients, comme on dit. La conséquence stratégique, c'est la mise en valeur de cette qualité au lieu de chercher à absolument casser les prix pour pénétrer le marché. D'autant plus qu'avec l'effet Covid, le fameux, les achats en ligne progressent et avec eux, l'importance de la fiche technique et des services. Par exemple, un choix large, des options de livraison ou même l'accès à des avis consommateurs. D'ailleurs, on a une étude pour 2021, 22% du chiffre d'affaires mondial réalisé en ligne. Ce marché, principalement, c'est le fait de quelques multinationales. On a L'Oréal, on l'évoquait, leader mondial, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. On a aussi Unilever, Procter Gamble, Estée Lauder, Siseido ou encore Lancôme, pour être bref. Du reste, et il nous faut préciser l'éventail de segments. On a les soins pour la peau, les soins capillaires, le maquillage, les parfums, les produits de toilette et déodorants, et la cosmétique bucodentaire. Les soins pour la peau, c'est la principale catégorie, c'est 40% du marché mondial. Les soins capillaires, 20%, à peine un peu plus, que le maquillage. Finalement, depuis quelques années, les médias sociaux sont la grande aubaine du marché notamment YouTube et Instagram, vous le savez, autour de cette fameuse tendance du marketing de l'influence. Les plateformes vont jouer un rôle d'intermédiaire entre les marques et les consommateurs et au fond, ce sont des créateurs de contenu indépendants comme les vlogueurs beauté qui vont faire le buzz et générer du trafic avec des tutoriels, des routines, c'est le terme, des coups de cœur et finalement, tout contenu qui va être créateur de liens ou d'émotions. Ceci étant, des chiffres, en voulez-vous En voici 5, pour le prix d'un. Ça se passe au rayon des nations, avec les 5 plus gros tickets de caisse de 2020. Numéro 1, les états unis 78 milliards d'euros. La Chine, c'est 60 milliards. Le Japon, 32 milliards. Brésil, 27 milliards. L'Allemagne est 5 cinquième, avec 17 milliards. Pour les exportations, bien sûr, la France est leader, suivi par les états unis eux-mêmes suivis par l'Allemagne. Ah, et on peut aussi citer Singapour et l'Irlande, qui sont d'autres grands pays de la production cosmétique. La question d'actualité, c'est « la pandémie a-t-elle changé quelque chose dans la consommation ?» Et cela de façon plus large que la conversion numérique qu'on évoquait tout à l'heure. On peut le penser en France, par exemple, on a vu dégringoler la consommation de déodorants. On entendait dire « mais c'est affreux, les Français se laissent aller », en occultant que, parallèlement, la consommation de savon augmentait. De fait, ce n'est pas qu'on se laisse aller, c'est qu'on cesse de faire semblant d'être propre. Au lieu de donner le change en public, on se lave davantage pour son bien-être personnel. Et ça, ça s'inscrit dans une tendance plus générale, de mieux-être d'intérêt pour les soins qu'on peut s'apporter. Est-ce que cela va rester à vous de faire votre opinion Parmi les autres tendances, certaines sont peut-être moins imputables à la pandémie, ou moins directement. Par exemple, la Chine est devenue première cliente de la cosmétique française, détrônant les états unis Ici, le contexte agit peut-être plus comme accélérateur de tendance que véritable élément déclencheur. Après tout cela, on pourrait encore remonter haut, le fleuve de la cosmétique, mais nous sommes attendus pour notre voyage dans le temps. Par qui Eh bien par l'inventeur de l'authentique eau de Cologne. Laissons s'échapper le parfum de l'histoire. Mélisse sèche ou marjolaine Romarin, isope, absinthe, lavande, racine d'angélique, cardamome, baie de guenièvre, semences d'anis, caravie, fenouil, cannelle, muscade, girofle, écorce de citron, huile volatile de bergamote, et bien évidemment, eau de vie. Il faut ce qu'il faut pour concocter l'une des plus mythiques odeurs de l'histoire. L'eau de Cologne, d'abord remède, puis parfum. D'ailleurs, si vous pensez que l'inventaire est issu d'un précide cosmétique, détrompez-vous. La source « Traité de pharmacie théorique et pratique » paru en 1833 est signée par le naturaliste français Julien-Joseph Viré. À ce moment-là, l'eau de Cologne a déjà plus d'un siècle. Elle est bien originaire de Cologne, en Allemagne, mais les mains qui l'ont faite, ou le nez, comme bon vous semble, sont ceux d'un immigré italien, Jean-Marie Farina. Alors, comment vous le décrire On a son portrait officiel. On y voit un homme distingué, chemise, pas de jabot, un gilet rouge avec boutons et liseré doré, une cape ample, à l'époque les tissus précieux sont chers, alors un vêtement large et long, c'est le signe d'un homme de bien. Il porte beau, Jean-Marie. Mais au fond, ce qui accroche, ce sont ses yeux en amande et ses lèvres légèrement pincées, qui lui donnent à la fois un air doux et rigoureux. Sa jeunesse va être relative à son rang. Il naît dans un milieu bourgeois, en 1685, dans le Piémont, et à 14 ans, comme il se doit, il va partir faire son « grand tour », comme on dit en bon français, dans toutes les langues. À Venise, il va devenir l'élève de son oncle, qui est parfumeur, et connaître une révélation. Il va se prendre de passion pour les bouquets frais et légers, notamment à base d'agrumes, totalement à contre-courant de l'époque. Et c'est là que vont naître les prémices de son aqua mirabilis, la fameuse eau de Cologne. Mais alors, Venise ou Cologne Attendez, à Cologne se trouve son frère installé comme commerçant d'articles de luxe. Jean-Marie décide de le rejoindre et il va très vite ouvrir sa propre boutique, un lieu historique car c'est en son sein qu'il va commencer à vendre son eau miraculeuse. Et là, il y a deux choses à comprendre. D'abord, Jean-Marie est un rebelle. À l'époque, la toilette est dite sèche et les parfums servent à masquer les mauvaises odeurs. Les effluves à la mode sont donc épaisses, capiteuses et insistantes. Jean-Marie n'aime pas ça. Alors, il va profiter de ce qu'on appelle un effet rebond. Le parfum, c'est un produit de luxe. Et ceux qui peuvent s'en offrir vont commencer à se laver à l'eau. Quelle aubaine Le parfum fin, aérien et discret de Jean-Marie Farina va devenir la coquetterie absolue. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que l'aquamirabilis est un médicament et même un remède miracle. Jean-Marie va associer à chaque flacon une petite notice qui présente les effets et les usages. Ainsi, les jeunes gens peuvent avaler 20 à 30 gouttes, mélangées à de l'eau ou à l'esprit de vin. Pour les plus âgés, 50 à 60 gouttes peuvent freiner un rythme cardiaque trop rapide. Et si vous avez des maux de tête, rien de plus simple. Il suffit de respirer le parfum pendant quelques minutes. Ça vous amuse peut-être quand on connaît l'état de la médecine moderne. Pour autant, l'eau de Cologne va faire un véritable tabac et devenir le parfum à la mode. Le favori de Louis XV, Louis XVI et même de Napoléon avec son fameux canard farina. Vous prenez un morceau de sucre, vous l'imbibez d'eau de Cologne et hop, dans le gosier L'Empereur qui consommait dit-on plus de 40 litres par mois, avec pour rigoureuse coutume de glisser une petite fiole dans une de ses bottes, ce qui peut s'avérer pratique quand on veut se donner du courage avant une rude bataille. Bon, ceci dit, boire de l'eau de Cologne, c'est fini. Et là aussi, l'Empereur est dans le coup. Par une ordonnance, il va rendre obligatoire la publication de la formule des médicaments. L'eau de Cologne sera alors réservée à un usage externe, pour préserver son secret de fabrication. Aujourd'hui encore, la famille Farina est à la tête de ce qui est la plus ancienne maison de parfums en activité au monde. Loin des vocations médicales. Quoique, l'actuel directeur, Johann Maria Farina, est officier de réserve de l'armée allemande. À quel grade Oh, eh bien, pharmacien en chef. Voyons à présent ce qui se trame pour l'avenir de la cosmétique. Le segment effervescent, c'est le bio. Balbutiant il y a une vingtaine d'années, c'est 30 milliards d'euros dans le monde aujourd'hui et 45 milliards prévus pour 2025. À mettre en lien avec la seconde tendance, l'âge moyen des consommateurs qui descend d'année en année. Car on le sait, la nouvelle génération est plus sensible aux enjeux environnementaux, au-delà même des bienfaits personnels attribués aux produits naturels. Vous connaissez le concept de conscience écologique, et les marques le savent. On le voit en termes de communication, par exemple sur les sites internet. Chez L'Oréal, page d'accueil, un diaporama très nature avec eau, montagne, plantation, entre autres, et un message « Préserver la beauté de notre planète ». Chez Unilever, quelque chose d'assez semblable, avec toujours le terme « planète » dans le titre du message. On peut interroger cette notion de cosmétique naturelle. Est-ce un pléonasme Si on se souvient, la cosmétique, c'est la mise en ordre. Confirmer le pléonasme, c'est dire que l'ordre est nécessairement superficiel que la nature des choses, c'est la déliquescence. Conséquence depuis quelques années, on voit germer une tendance no make-up signal faible ou effet de mode l'avenir nous le dira. Ceci étant, on peut s'amuser à prolonger les courbes. Restons sur 2025. Les soins pour la peau seraient toujours en tête des ventes. 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le reste progresse conformément. On peut quand même distribuer des images. Au faits maison, à la personnalisation, aux jeunes. Ça, on l'évoquait à l'instant. Les hommes aussi. Alors, un segment peut être accru par la remise en question de la virilité classique, parfois présentée comme archaïque. En tout cas, le thème semble dans l'air du temps au rayon sociologie. Et au fond, tout ça mène à penser que les tendances en cosmétique évoluent avec la société. publicité et médias sociaux comme pourvoyeurs de tendances. Et là, on pense à la société des individus, Norbert Elias, ou à Tocqueville, bien avant, avec sa théorie sur l'autorité. Au temps des Lumières, on passe d'une société traditionnelle à une société moderne, et une révolution s'opère. Tiens donc, l'émancipation des autorités verticales et horizontales. L'autorité verticale, c'est ce qui nous est supérieur, la hiérarchie. L'autorité horizontale, c'est ce qui nous précède, la tradition. Atomisé, l'homme se retrouve livré à sa conscience, pour seul guide, avec son petit surmoi freudien qui vient le tourmenter et avantage certaines tendances en cosmétique. Enfin, tempérons un peu, parce qu'à la vue du débat public actuel, un certain communautarisme tend à émerger. Dans ce cas, un pan de la cosmétique pourrait devenir tribal, autrement dit, axé sur les groupes sociaux, vous l'avez déjà sans doute constaté, avec certains parfums. Et puis il y a l'intelligence artificielle, les algorithmes. On voit déjà une marque proposer une vingtaine de questions pour nous orienter vers des produits adaptés à nos besoins. Et ça, c'est avec la technologie actuelle. Mais avec celle de demain, peut-être que des capteurs pourront diagnostiquer notre peau ou nos cheveux pour concocter une solution sur mesure. Dans tous les cas, la personnalisation semble être le chemin tracé. Enfin, dernier thème, et non des moindres, la chirurgie esthétique. Bon, c'est encore un peu tabou, notamment en France. Et si c'était l'avenir de la cosmétique Prendre le problème à bras le corps. Qu'en pensez-vous En tout cas, c'est un marché conséquent. En 2019, 4 millions d'opérations aux états unis 2 millions et demi au Brésil, 1 million et demi au Japon, 750 000 en France, ça, c'est en volume. Et pour la valeur, on attend 5% de croissance entre 2020 et 2028 pour atteindre 42 milliards et demi d'euros de recettes mondiales. On pourrait voir émerger deux courants distincts. D'un côté, le naturaliste avec la slow cosmétique, le véganisme, l'écologie, entre autres. De l'autre côté, le technologique, pointu, de plus en plus, avec peut-être la modification de la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau. Alors, certains frémissent, chacun aura son sceau de gloire ou d'infamie. Malheureusement, l'émission touche à sa fin et la citation du jour est simplement inévitable. Il s'agit d'un aphorisme de l'imparable Philippe Bouvard et autant vous dire, c'est une flèche. Si Dieu nous avait vraiment fait à son image, il y aurait moins de chirurgiens esthétiques. C'était Produit de Saison, merci pour votre écoute. Un plaisir de partager cette émission avec vous. Vos retours sont charmants et encourageants. Soyez libre de partager l'émission avec vos pairs et prendre contact pour toute remarque. Quant à nous, on se retrouve lors d'un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous, avec ou sans crème de jour. A bientôt